0: Hello， 大家好，好久不见，<笑>欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是第四十一集的 Podcast， 很开心又跟大家见面了。哇，真的是好久不见哎，出来这么点惭愧啊，已经大概五个礼拜没有更新了吧？我不知道我没有记错，应该没有算错吧？好，反正对于这个有锁定时间持续收听，然后每个礼拜持续都有在关注的这个听众啊，这些朋友啊。我真的是十万个对不起啊！我就是真的很在意这件事情，我也觉得一直没有更新，真的对于那些有在支持我的听众很抱歉。然后也会有人私讯我密、密我说：“哎、欸，是是怎么了是？不会再更新了吗？是停更了吗？”没有没有，我就只是休更而已。然后我真的是非常非常的抱歉，真的是人生难啊！就像我前几集没有提到过，剧场界前阵子受到这个疫情影响很严重啊。当然，每个行业一定多多少少都有受到疫情的影响。那影响可能有大有小，有长有短，但应该不可能有哪一个行业完全没有被影响，对吧？那像我昨天在一家火锅店吃晚餐，然后就看到有一个人 T 恤背后就写着 “fuck COVID 19。然后我看到瞬间真的是忍不住念一遍，然后心里面又再 fuck 一遍，然后觉得哇，这是大家的心声啊！<笑>那也因为前阵子这一波动荡，这阵子疫情好像相较稳定了。所以很多的剧场的 c a s 也都迫不及待出现，那加上本来就已经预计好、规划好的一些下半年的工作，加上因为五月、六月、七月至少三个月、两个月的一些延期的工作，整个就是现在的工作量就是 double 甚至 triple 的量。那也没有什么好抱怨的啦。对于我们这种自由接案的工作者来说，忙到靠背总是比闲到发慌好嘛？毕竟有工作就是有钱赚，那你有钱赚才有机会把这个钱变成你喜欢的样子，对不对？<笑><笑>那今天啊。我本来犹豫了很久，想跟大家聊电影，想说聊什么电影。但前阵子因为我真的没有时间好好的看电影，然后几部强档的院线，我到现在都还抽不出时间去电影院看。像是我一直真的很想要看 Marvel 的《永恒族》，我很想在 IMAX 看，想,想看赵廷导《永恒族》什么样子。你看都上映多久了，到现在都还没有看过。然后包括上礼拜金马奖嘛，大家也知道有好多好几部这种值得去细约欣赏的电影。去年我自己很喜欢《阳光普照》，我在这个只向去的废第二十四集，我有好好的聊《阳光普照》。我就觉得钟孟宏导演的《瀑布》应该也是我非看不可的片段，因为既然《阳光普照》对到我的痛调，或许《瀑布》也是我会爱的。那王静跟贾静文两个都双双入围竞争这个金马影后嘛，贾静文最后也顺利拿下这一届金马最佳女演员，所以怎么可能会不期待呢？我其实也蛮期待《瀑布》的。那九把刀的月老虽然目前看起来评价有好有坏，但我自己是身为那一种国高中时期，我会偷偷在上课的时候，在桌子下面偷看九把刀的书。我不知道有没有人是一样，就是自己在上课的时候，老师在教他的，然后我自己在偷看，然后都看九把刀的书，然后甚至被老师啊、被教官没收超多本的。我是他曾经的书迷啦，所以他应该每一本书我应该都有看过，像什么哈棒老大，我会觉得超好笑的。以前国中看，高中看，觉得很好笑。我我我自己当时最喜欢的是那些年我们去追女孩。那虽然拍成电影之后，在我心中反而扣分了。嗯，所以我觉得是因为想象总是比实际更美好嘛。这也是为什么很多作品、很多书大卖，但拍成电影之后却乏人问津，甚至饱受批评的原因。想象力真的是一个好东西，有想象力的帮助，很多时候才真的可以让作品飞起来。而当想象力已经建构到一个高度的时候，你要达到甚至超越那个想象力，就会变成是再造者、再创者的一个很困难的一个挑战。对，好了，但但九把道书也不是那种史诗等级难以跨越的那一种，只是我自己当初看书的时候会有自己的经验和情感的一些投射嘛，加上我那时候学生时期，那学生时期看学生时期背景的故事，你一定会更加深刻。所以也不是说真的拍的不好，只是心里面过去建构的画面实在太牢不可破了。那总而言之啊，就真的会还是想要再看一看，就是月老搬上大荧幕他们是什么样子，然后也算是有一种回忆当时课堂上偷看《九把刀书》的那种感觉吧。那另外包括梅艳芳也是我非常想看的电影，这种传记型的电影也是我个人很喜欢的。像我第二十八集、第二十九集介绍的电影《为你钟情》，《w a l k e Lie》就是在讲 Johnny Cash 的传记电影啊。那还有前两集。第三九集、第四十集，我和张柏祥一起聊的《最乡民谣》，也是从真人真事改编的类似传记电影这样子。那说起来，好像刚好这两部传记电影，我都各用了两集 Podcast 来聊，所以可以见到我多重视传记电影了。所以我真的是蛮期待梅艳芳这部电影的。我自己也是看港片长大的小孩，香港的文化其实早就已经在我心中默默有一席之地了。对于很多港星啊，也是如数家珍嘛，也常常会有莫名的熟悉的情感。那梅艳芳也真是从小看到大的演员，加上那时候、啊、港星都一个一个都是那种风华绝代的感觉，不止在电影里面会让人心生向往，连电影外很多花边新闻都常常是周刊啊报纸会不断报道的。小时候懵懵懂懂的，好像不自觉接触了不少，也了解了不少。那另外还有像《金钱男孩》，其实我也很有兴趣。柯震忠之前的电影真的是。用挤的挤在一起上映，包括《鳄鱼》啊，包括《月老》，包括《金钱男孩》，还有根据我上网查了一下，年底本来预计会上映的，还有一部电影叫《买一送一》，是由徐若瑄、柯震东还有范少勋主演的。总之，如果你是柯震东的粉丝啊，这日子应该是蛮幸福的啦，可以狂看柯震东的电影。那其他像即将上映的这个《美国女孩》，我心里面也是蛮期待的，毕竟他们在金马这次入围了七项。最后拿下最佳新导演、最佳新演员还有最佳摄影三项大奖，这种文化冲击的主题啊，我自己觉得反而是台湾最在地主题了。台湾就是一个文化大熔炉嘛，就是对于文化的接受度很高，同时又不断在各个文化当中碰撞成长的一个地方。所以这种类型的电影，与其说是……特定某一种族群，我倒觉得非常非常的倒地，非常的台湾。那另外啊，像是港片《左水漂流》，我也非常想看。《左水漂流》这一届第五十八届金马奖，它入围包括最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角，然后最佳改编剧本、最佳摄影、最佳造型设计，然后最佳原创电影音乐、最佳剪辑，洋洋洒洒整共入围了十二项，是。这一届第五十八届金马奖入围最多的，那他最后也成功拿下了最佳改编剧本奖。所以这种探讨社会阶级、社会问题的剧本，也算是蛮万年不败的。像《寄生上流》就是一样的主题，只是《寄生上流》用更优雅更、更电影化的方式去描绘社会阶级和,和社会问题。那《浊水漂流》究竟会如何呢？我也不知道，我好期待啊，好想要看。好，讲了这么多部电影啊，其实几部我真的是一部都还没有看过，有些时候。退几步想啊，或许就是因为有钱有闲，想办法一直看电影，一直看戏嘛。那没有时间看电影看戏的人，或许你的时间就是拿去拿去想办法生存了嘛，对不对？所以如果你都还没看，不用担心，代表你一定很认真的在生活，跟我一样啊。那么今天要来跟大家稍微聊一聊，聊一聊聊什么呢？我既然沒有要聊电影，还不知道聊什么，那我不如来跟大家聊聊我这是做的事情。我前阵子。十月底刚演出完的一个作品，一个剧场演出，叫做《神不在的小镇》啊。呃，先说啊，这出戏真的是太庞大、太复杂，很多细节不是我不讲，是我根本就不知道。我我我有幸身为这个参与其中的一份子，总觉得稍微聊一聊，自己做个记录也是很不错。但其实很多东西啊，因为真的太庞大、太复杂，连我自己身为演员，我都不太清楚。我来稍微介绍一下《神不在的小镇》这一出戏。那这出《神不在的小镇》呢，其实我前几个礼拜在 podcast 前几集也有稍微提到，它是一个两厅院国家戏剧院的秋天艺术节里面的一个作品。那只有在上个月十月三十的，哦不对，已经上上个月了，上上个月十月三十那一天晚上的七点半有演出，就这么一场一个半小时的戏，仅此一场宇宙首演。直接杀青这个概念，好，那根据两天乐网站上的介绍，这出戏是怎么样的戏呢？介绍是这样说的哦：，一夜限定的线上体验，打造虚实整合的新形态展演。《身不在的小镇》是一场结合网路线上直播、沉浸式剧场以及电玩虚拟实境的新形态展演，透过戏剧、舞蹈。流行音乐、新媒体装置以及5 G 科技，加上动态捕捉技术与异地共演等跨界元素结合，打造多视角的观演方式，创造网络的沉浸式剧场。90分钟的演出，一个故事，三种视角，八位角色，横跨三个维度的精密世界观。观众将透过即时留言与随机投票决定剧情走向，并从中找出线索，试图还原事件的真相。哇、哦！听起来是不是超爆复杂？真是有听没有懂，就左经进右出，因为太多资讯了，对不对？没错，实际上真是超级复杂。那我以我的了解，我来尽可能的单纯、简单、扼要的来跟大家介绍一下这出戏。我觉得这出戏应该对于台湾剧场发展有蛮划时代的意义啊，算是有这样子意义的一出戏。首先呢，这出戏它并不是在国家戏剧院里面演出。它是在国家戏剧院跟国家音乐厅之间的那一个广场，大家知道吗？就是那两个像大庙的，有一个像国家戏剧院嘛，有一个叫国家音乐厅嘛，这两个大庙中间有一个很大的广场。我们的剧组就在那边搭一个小镇，真的是小镇哦、喔，就是有理发厅、有警察局，然后有有什么洗衣店、有有医院，然后有网球场、有酒吧等等的，反正就真的是一个可以生活在里面，真的可以在里面生活的一个小镇。那场上的演员大概有三十个左右，都只能说是小镇的居民们，以就各式各样在这个小镇生活的角色。那不知道大家了不了解沉浸式演出？这是一出沉浸式剧场的演出。其实近几年台湾沉浸式剧场演出真的越来越多，越来越频繁。然后像我第十八集的 Podcast， 我和洪春城聊的那一部，我上半年的演出《来生签证》也是一档沉浸式的演出。那在讨论沉浸式剧场之前，通常我们就会提到纽约的一个经典的一出戏叫 Slee、no《See No More》。那《See No More》从2011年首演到现在都还在持续演出，换句话说也演出十年了。那纽约这一出戏啊，可以说是所谓沉浸式剧场这个 TITLE 的一个重要的开创者。它其实是一出 Off Broadway 的戏，就是 Broadway 的戏，就是主要在同一大区，然后是在剧院里面演出。而 s t i l No More 离 Broadway 有一点点距离，但其实不远。那时候要算 Off Broadway。然后他演出的地点也并不是在剧院里面，他是一个叫做 The m a c g i e Trick 的 hotel， 一个一个饭店里面。那整栋楼都是他的表演空间。观众进去之后，我们会被带到一个一个电梯里面，然后电梯到三楼的时候，就会放几个人进去，然后到四楼的时候，他再推一些人出去，然后到五楼的时候，剩下的人再出去，这样子。然后观众就会穿梭在这种大楼里面嘛。然后观众都是戴着面具的，你只要戴着面具就会称为 ghost 鬼魂，然后你可以自由穿梭在整栋大楼的任何空间。基本上你戴着面具的都是观众，都是鬼魂啦、啊。然后如果没有戴面具的就是演员。那整栋大楼大概有100多个房间吧，你只要看到没有戴面具的，他一定就是角色，你就可以跟着他，然后跟着这个角色看看这角色发生的事情。换句话说，过程当中你会体验一个角色从头到尾的故事，但是你不知道拉开来看整出戏整体的内容是什么。很酷吧？就除非你看非常多次，不然你可能你也很难拼凑其他角色到底在干嘛。所以跟以往我们想象的看舞台剧的经验会蛮不一样的。以前是坐在椅子上嘛，现在变成你不是坐在椅子上，你是可以完全自由移动，你戴着面具，然后你可以是你是 ghost 的这个角色主角那些角色那些演员是看不到你的，然后你可以跟演员距离近到一个步行，然后你可以看到演员很细微的表演，非常小的那种表情变化都看得一清二楚。那我在二零一七年的时候去纽约，特别去看了《See No More》，我真的是毕生难忘，我真的超级无敌喜欢。然后常常我遇到朋友，都会聊这出戏，我真的很喜欢。那不得不说啊，沉浸式剧场对于观众来说，真的是很幸福的一个体验。以前我们在读戏剧戏的时候，老师就在问最爱问什么？为什么要做戏啊？剧场跟电影有什么不同？有什么差别？其实我们我我觉得剧场最迷人的地方，我自己认为啊，就是在于表演跟观众是在同一个空间发生的。这事情其实很浪漫，观众的氛围、观众的状况、观众的,的的的这个行为，还有当下的专注度，其实都会影响到表演的。那表演是跟观众一起呼吸的，只有在这个时候，只有在观众在的时候，这个演出才会成立，这个演出才是演出。那像电影啊、电视啊这种影像的，基本上都被拍下来、录下来嘛。所以观众能不能看到是另外一回事嘛。基本上你被录下来、被拍下来，就已经是一个作品了。但剧场。是观众在的时候才会同时发生的，观众是直接跟着表演一起呼吸，这个交流是及时的，所以沉浸式演出啊，就是把这种及时、这种这种极致体现出来。那回到我们《神不在的小镇》这出戏啊，现场的观众大概可以有三百个，三百个名额可以进入到这个小镇里面一起观赏这个演出。那就这整整一个半小时的戏里面，这三十个我刚刚不是提到三三十个这个角色嘛，他们各自有各自的故事，因为他们各自各自的生活要过嘛。那就像我刚刚说的，是一个沉浸式演出，所以观众呢可以跟着任何一个角色，你去了解这个角色的故事线，然后试着间接去了解整个故事到底是什么。好，那这样子就是这出戏的第一种方式，第一种看法，它就是沉浸式演出。那这出戏之所以复杂，就是因为它有。各式各样不同的看法，不同的观看方式，而这也是这出戏很酷的地方。那同时发生的事情就是，我们要 serve 各种观看方式的观众，也就是说，还有其他种观看方式。第一种观看方式是直接在现场穿梭观看，那第二种看法是在线上的。那第二种看法要怎么看？什么叫在线上看呢？我我可能要先要解释一下这出戏它大概的故事内容是什么。现在大概介绍一下，我一样回到网站上，它的故事内容这样介绍，他说。一座看似宁静的小镇，一场网络舆论的风波，一名女子的死去，隐喻现今网络时代的从众效应。你的一举一动都将改变故事的结局。小魔杨子的亲生事件，打乱了中正市平静的生活。生前参与的通告节目被指为网络霸凌悲剧的真凶，大量的舆论批评涌入，关键人物各执一词，真相开直播向世人解释自己所谓的真实。小镇里不断出现杨子的幻影，到底真相是什么？杨子是被陷害而死，又或是另有隐情？事件背后是否隐藏着更大的神秘力量在操控这一切？这一夜，中正市将不再宁静，没有人是旁观者，你的一举一动都将影响故事的走向。这场腥风血雨，死的可能不只是杨子一人，又有谁能离开这座神不在的小镇？好，和是己网站上一样，洋洋洒洒介绍这出戏它的故事内容。那我以我的方式来介绍一下，总之故事就是有一个。有争议性的网红叫做杨子，他自杀了。那他自杀的原因众说纷纭啊，有的人说是因为网络霸凌，但是也有知情人士爆料说，杨子自杀其实是因为他前阵子和一个名叫天使，还有一个名叫 Ron 这个双人组合的 YouTuber 合作。那天使跟 Ron 这对 YouTuber 是以大胆啊、以冒险啊、以做一些荒唐的事情为主题的。那当时杨子在合作的时候好像就不太开心，甚至有人说杨子有被 Ron 抢暴。那这件事牵扯到更多的事情是，其实 Ron 的爸爸就是这个中正市这个小镇的市长。那基本上这是一个公开的秘密啊，市长平常不太提及。那市长也不希望儿子的状况会影响到市民对他的观感。所以要平常他们两个父子俩可能就是尽可能的各过各的。市长也不会特别提到这个儿子 ，Ron 也不会多说自己的爸爸是市长这样子。但随着舆论的风向啊，一直导向市长的儿子 Ron 可能牵扯其中，所以市长也不得不处理这件事情。市长其实是跟。黑道是合作关系的，所以市长就用黑白两道的力量想要平息这个风波，但事情没有那么简单嘛，没有那么容易被平息，反而越搞越大。好，这大概就是这出戏这个故事的主轴。所以回到这出戏的第二种看法，那怎么看呢？就是呢，围绕着杨子有八个主要的角色，分别可能是网红啊，可能是 YouTuber， 可能是实况组，可能是市长，可能是记者什么的。那在这出戏一个半小时的时间里面，这八个角色各自会轮流开直播。有点像是，比如说前阵子，我不知道大家记不记得，如果还记得的话，不是一度有那个龙 K 风波吗？就脱口秀界的龙 K 风波，单口喜剧界对，好，所以就会有一下龙龙上传影片，然后一下沙泰尔上传影片，然后一下金牌妹直播啊，金牌妹经纪人直播之类的，大家常常在追一些事件的时候，追一些风头上的新闻的时候，就会这样一直 f o l 这些直播嘛。所以第二种看戏的观众可以在加，直接加就可以了。然后可以用网络透过一个个直播去了解到底发生什么事情，去慢慢抽丝剥茧了解事情的真相，这就是第二种看法，这就是第二种看法。第三种看法是什么呢？是上帝视角，我们称之为上帝视角。为什么会这么说？基本上网络上会架设一个类似网络游戏的平台，整个小镇正在发生的事情会被同步。在这个游戏里面，所以观众可以操作自己游戏里面的角色，然后你可以任意穿梭在任何场合，所以你可以快速的移动，然后你更没有阻碍的可以看整个小镇的一些事件，就像上帝一样，你想看哪项就看哪这样子。对，那更像上帝的地方就在于说，故事的最后，这第三种看法的观众可以投票，可以一起决定这出戏最后的结局、最后的走向。那第一种看法跟第二种看法的观众。呃，第一种就是现场看的嘛，那三百有观众现场看；第二种就是线上看直播的一个一个直播的。前面这两种观众是并不知道有第三种所谓上帝视角，在用游戏在看这出戏的观众，在决定结局。所以他们是被动的在看这些故事，所以第三种看法的观众就更像上帝了，因为大家不知道你存在，但是你却控制着这一切的结局的走向。所以第三种就是上帝视角。好，以上是三种视角，但其实还有第四种视角看这出戏。没错，还第四种，真的复杂到爆。第四种看这游戏的方式就是看统神的直播，<笑>就是那个亚洲统神，那个张家航，大家知道吗？对，就是统神。基本上，统神会以第三种视角玩这个游戏，然后同时直播，边玩边直播边讲干话给大家听。所以，统神是有角色的，在故事的最最,最最最最最后面，这个统神会以神的这个姿态出现在现场，然后执行他最后的行动。所以所谓“神不在”的小镇，这个神，哎、欸，就是统神啊。所以起来，就个统神不是不在啊，只、就是在玩这个小镇的游戏而已。<笑>这感觉起来好像更讽刺嘛，对不对？那另一方面啊，国家戏剧院里面的实验剧场，我们也同时有一群演员正在异地共演。什么叫异地共演呢？就是啊，这个小镇会有一些电视、有些影像、有些投影、有些荧幕嘛。这些荧幕里面的画面，都是另外一群演员他们在实验剧场的空间里面同时及时演出的。所以第一种看法的观众，那三百个观众，他们在现场享受沉浸式演出的同时，他们还可以在现场跟所有有影像的画面互动，而那些影像的演员可以同时看到他们在实验剧场里面，还可以同时看到现在在这个小镇里面的观众在干嘛，然后可以跟他们互动，很酷吧？总之，以上就是这出戏可以欣赏的方式。我光是解说这出戏要怎么看，就已经花了一堆时间了。更何况它有三十几个角色，三十几条故事线，要全盘了解，你可以，你可以，你可以理解有多难了吧？连我自己都不知道其他角色的故事线到底干嘛，我只知道我的角色故线在干嘛。我我在里面扮演的是一个警察，然后反正是要办理这个案件，然后调查这一切，然后慢慢找出各种蛛丝马迹这样子。然后我自己又碍于市长牵扯其中，所以后来变成要帮市长掩盖一些事情，然后变成有点加害者的这个概念。那我自己的故事线就已经蛮复杂的，然后每一个人的故事线都各有各的复杂的地方，所以很多时候我也不知道其他人在演什么，但反正我先做好我的事情。因为像是你生活在这个小镇里面，你在做你自己的事情，其实很多时候你也没太多心力去关注别人在做什么。对不对？好，那在十月三十号演出之后，一直到十一月三十号，这出戏在网络上都看得到，整整一个月。但很抱歉，我真的休更太久了，所以十一月三十号已经是上个礼拜了。所以你听到这里想要看的人，这是已经来不及了哦。但至少你听完一个大概了，所以大概你知道这出戏啦啊、哦，也算是不错啦。对了，我刚刚不是说这个这是一个小镇嘛，然后里面有什么酒吧之类的，对不对？告五人，大家知道告五人吧？是五月天的算师弟嘛，反正他们的同一个公司的。告五人会在这个小镇的酒吧里面演出，反正告五人就是这个小镇的明星之类的。所以有一些片段，现场告五人还会表演。那总之，这是一个复杂到爆又目不暇及，然后，然后，然后你你会一直在觉得很精彩、很精彩、很精彩，可好像你跟不上的一出戏。算是我有生以来参与过制作规模最庞大、最多人的一出戏吧。里面包含的技术层面也非常多，包括台湾目前最先进的5 G 技术在表演的运用，以及我刚刚提到的各种观看方式。自己想想看，要支援这些观看方式，你需要花多少心力和技术？应该就可以理解我为什么说这出戏，我会觉得它有划时代的意义。它确实是科技跟剧场演出综合起来的一个蛮巨大的一个成果。身为演员呢、啊，我只是一个小不拉几的小小,小,小螺丝丁。你，但是我觉得这出西也更体现了，演一个演出要完成，它需要多少人，花多少无以计量的心血才能够做到。其实可以想象，像我一开始说的，疫情对于这个世界的影响都是无敌巨大，大家都在努力寻找一个应变应对的方式。而剧场如何在疫情之下利用科技存活，同时又跟电视、电影这些影像作品做出区分，我觉得这也变成是我们剧场界一个很大的考验。如同我前几集常,常提到的，危机就是转机嘛。我们身处在这个遭遇危机的一个历史时刻啊，也正是我们每一个人都有机会创造转机的一个时刻。或许有些时候转个念，你也是有机会做出划时代的作品，甚至开创一条全新的路。或许有些时候状况都是中性的，状况都是死的，重点在于你怎么反应。或许才定掉你是一个怎么样的人嘛。也希望能够勉励大家，忙碌之余别忘了喘口气。呃，困难之余啊，也别忘了转个念头，希望大家都好哦。不知不觉也进入十二月底了，不知不觉只想去了废这个 podcast 节目也一年了，希望有成功陪伴到大家一些时光，也希望之后日后可以跟大家在一起讲干货讲下去。希望大家可以继续听我干话。好的，以上呢就是这一集的 podcast 内容，跟大家聊聊天，跟大家分享一下近况，跟大家聊一下我最近想要聊的东西啊，也希望刷刷存在感，让大家知道，哎，我还有在继续哦，只是比较忙一点。但接下来，我也希望我每个礼拜都还可以稳定的、持续的更新，就像之前一样。基本上啊，我从开始这个 p o 节目到现在，除了这四五个礼拜有休更以外，我在这之前，我几乎休更不到两次、三次吧。反正我自己也是觉得这件事情是蛮重要的，也算是跟大家约好了。我希望每个礼拜一晚上十点都可以跟大家聊聊天、讲干话喽。好的，如果你喜欢这节内容，或者如果你喜欢这个节目啊，也欢迎你分享给你的朋友。我预计我期待每个礼拜一的晚上十点都可以跟大家聊聊天。我希望啦，我尽可能不中断的。那每个礼拜晚上十点就跟大家聊聊电影、聊到戏剧、聊聊有趣的作品，也谢谢你们陪我讲干话。那么只想去了。飞，我是子阳，这礼拜就这样，我们下次见，拜拜。